0: Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hard Count Podcast, nosso 35 quinto episódio. Estamos aqui mais uma vez eu e meu grande amigo Deminha, direto do Canadá, para fazer essa recapitulação aí de mais uma semana da NFL, semana 4, in the books. Deminha,
1: dá teu oi para a galera aí, meu amigo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio, né? hoje com muitas surpresas que rolaram aí nessa nessa semana, né, semana 4, com muitos resultados ali é, improváveis, a gente vai debater aí um pouquinho sobre eles e depois também fazer já a nossa, nossa prévia né da semana 5.
0: Só adiantando, nossas combetas foram uma tragédia completa, né, De minha, dado que o Titans também vai me decidir perder pro Jets e mata qualquer combeta possível e existente na face dessa
1: terra, né? Os caras estão de sacanagem com
0: a nossa cara, né, minha Eu fui à falência esse fim de semana.
1: É, os caras quebraram a banca, no caso, né? A nossa banca, né? Porque brincadeira esse resultado aí, totalmente improvável, que nem já havia mencionado ali. Mas, enfim, essa semana eu vou ser mais, vou ser mais é, conservador no meu combo. Já até deixei ele montado, vou colocar depois lá no nosso Instagram. Mas para recuperar o prejuízo, ele está tá mais modesto.
0: Isso aí, eu também fui com tudo no Bucks, cara, achando que ia enfiar um menos 9,5 no Patriots, fui pesado mesmo.
1: E a gente também na tarraqueta. Eu até, eu até comentei com você, né, fora do ar, foi falou, cara, não sei se o Brady não vai ter pena e tal, você ainda falou não, ele... Ele é vencedor, ele tem espírito vencedor, mas realmente <risos> acho que a chuva atrapalhou, né,
0: cara? Ele... É, acho que foi mais isso aí. Mais a chuva, e, e eu acho, cara, assim, eu até falar do jogo claro, daqui a pouco, né? Eu acho que ele tava um pouco hype demais pro jogo, assim, sabe? Eu acho que quem sabe ele. Alguns passes ali que ele não erraria normalmente. Acho que ele tava um pouquinho, se é que é possível acontecer isso com o Tom Brady, um pouquinho tenso. Acho que é a única situação que eles colocaria de se sentir assim, né, depois de tudo que passou na carreira, enfrentando o time que ou consagrou, né, ou ele consagrou, digamos assim, é essa dúvida,
1: é. e em, em Foxboro.
0: Também. É, pode ser. Bom, mas vamos lá. Cara, como estamos só nós dois, a gente não vai quebrar a tradição do quiz. Vamos fazer o quiz, só que dessa vez um modelinho diferente, né. Então você faz o número 34 por tentar adivinhar, e eu faço 35. Lógico que a gente faz aqui entre a gente, né. Mas a gente espera que quem esteja ouvindo aí também esteja tentando adivinhar. Então, Neminha, 34 é trião. Manda aí. Vamos ver se eu tenho alguma chance de acertar esse teu enigma.
1: Bom, 34 é o seguinte. Teve vários nomes que eu olhei ali de impacto na liga, né? E a minha dica vai ser a primeira vai ser a seguinte. Ele já foi eleito MVP da temporada.
0: Ai, 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 ai. MVP da temporada? Então pode ser o Walter Payton? Pode ser o... Como é que é o nosso amigo Tyler Rose lá, cara? O A rosa de Tyler no Tech Earl Campbell? Não sei se ele foi MVP, não tenho certeza. Mas já correu duas mil jardas. Onde eu sei. O que é um fator interessante. Sim, eu... É... Eu, preciso, eu, eu, preciso dar um... eu preciso dar um palpite? Agora é um palpite eu posso dar. agora. Não, não, eu vou de um... sweetness. Eu vou de sweetness. Porque você é um cara tradicionalíssimo e eu acho que você iria com o maior de todos, 34.
1: Tá bom, então... Vai de Walter Payton, seu, seu palpite, né? Anotado Exato. Aqui. Exatamente.
0: E agora vamos pro meu 35, então, Neminha. Eu tenho uma dica que é muito difícil para você. Ele jogou na AFC.
1: Bela <risos> dica, né, cara? Jogou na AFC. Cara, o único 35 que eu tenho de, de memória, de ter visto jogar, pelo menos, foi o Enéas Williams. Um Enéas Williams? Mas ele jogou em que equipes, Neeminha?
0: Sant Luiz não foi?
1: Cara, eu não lembro. Cara, ele jogou no. Eu Cardinals, acho que ele, jogou, acho que ele né? jogou no
0: Cardinals e no Sant Luiz, se eu não será me engano, Daniel. Será que ele
1: não jogou na NFC, na cara? Não. AFC. A AFC, você tá me pegar uma peça? Cara, eu já lembro, não lembro, cara. Agora se ele jogou. Vamos ver. É, cara, eu Tem acho minha... que eu errei. Porque eu acabei de ver que eu errei. Eu vou facilitar um... teu lado.
0: É um jogador ah. ofensivo com a 35. Você já deve. Jogou na IFC, você já deve adinhar a posição. Então, tudo mais essa chance aí pra você pensar. <risos>
1: jogador ofensivo com a 35 na IFC. Exatamente. Ah, é cara. Cara, me deu um plano aqui, cara.
0: Bom, pensa aí, no final eu vou dar mais dicas, então tá, não precisa dar agora. Beleza. Então. Beleza? Vamos começar então o nosso recap aí. O tem o injury Report da semana, alguma coisa interessante que aconteceu? E interessante, não, porque em contusão nunca é interessante nem né? para ninguém. Mais relevante, digamos assim? Tem, tem, tem
1: lesões relevantes aí, que é a questão do running back David Montgomery do Chicago Bears, né? Que inclusive anotou dois set-downs aí na, na vitória do vai ficar de três cinco semanas fora com uma lesão no joelho, né, já é um, uma perda considerável para o ataque do Bears, que não é lá essas coisas, o, o Jacksonville Jaguars criou o DJ Chark, o adversário, que até então não estava muito bem essa temporada, né? não apareceu muito, ele quebrou o tornozelo numa jogada lá, que acho que estava bloqueando, se não me engano, para uma corrida do James Robinson, alguém caiu em cima do tornozelo, acabou quebrando o tornozelo dele, está na, na IR, não tem nenhuma previsão de retorno ainda. O kicker do 49ers, o Rob Gold, se machucou, né? Machucou a virilha. Também Cara, que jogos. tragédia. <risos> a gente vai falar do
0: jogo depois, mas ficou uma tragédia. Assim. Os caras botaram o Panther pra chutar e o Yuschek pra fazer hold. <risos>
1: Óbvio que ia dar errado. É, não tem como dar, dar certo, né? E também o Ed do Lions, o Romeu Oquara, um dos Uquares, né? Os irmãos lá que jogam no Lions. rompeu o Pelton daqui, ele está fora da temporada. O Lions também, né? A gente vai falar daqui a pouco... Tá com aquela sorte,
0: né? Eneminha, podemos dizer que esse cara ele é o Quara, não? Podemos. Ah, entendi. Tá bom. É, acabou Ou era, aí, era no
1: ca... Ou era, no caso, né? Não é mais.
0: <risos> Isso, não é mais. Esse Quara não, não sou eu. Já diria Roberto Carlos. É, Enemia, acabou o obituário, aí? Então vamos que vamos. Vamos começar então as partidas. É, começando pelo jogo de Thursday Night, confesso que eu pedi tua ajuda nesse momento porque eu não assisti esse jogo inteiro aqui por conta do que estava rolando a semifinal da Sul-Americana do Furacão e estava prestigiando, mas vi o final, é, mas vi os highlights depois, vi o jogo condensed, e, mas me conta aí o que, que você achou dessa vitória de Joe Burrow apertada sobre ele? outro first, first overall pick, Trevor Lawrence?
1: Então, nós comentamos né que a gente até gravou na semana passada, na véspera do, desse jogo, e a gente até comentou que seria basicamente um passeio do Bengals, que atropelar, e foi justamente o contrário. né cara? Na verdade, até quem jogou melhor nessa partida foi o Jacksonville, cara O nosso querido Trevor Lawrence aí conseguiu cuidar da bola pela primeira vez na temporada, não só nenhuma interceptação né Tudo bem que também não lançou nenhum TD, mas não expôs o time, né não colocou o time em risco de entregar a posse de bola para o adversário. Né? daí o Jackson Viu abriu a partida ali com 14 a 0 até o intervalo dava a impressão de que a vitória ia se, se manter até o fim, porém no terceiro período deu um blackout lá, né? Apagão um total. Bem empatou, né? O Joe Burrow tá indo muito bem nessa temporada, né? Achou ali o, o Tarend lá, o, o, Zom, o, o, o Zomar, e daí empatou no último período ali. É, também o Jacksonville conseguiu achar mais um TD, mas o, o Bengals foi atrás, conseguiu virar e ainda conseguiu arrumar um de goal lá com o cronômetro zerando, né? E levar essa vitória que pro Bengals é importantíssimo para a divisão dele. E o Jacksonville, cara, continua na sua caminhada, rumo talvez a primeira pick do ano que vem de novo. Hein?
0: Pois é, cara, fico bem empolgado com a temporada do Joe Burrow. Né? acho que o cara que tá, a gente falou ele comeback player of the year, não tinha pensado nele porque a gente pensa, dificilmente pessoa pensou no look nessa situação, né, mas cara tá com ele tem uma confiança muito alta, né cara, é até legal sair um vídeo dele ali falando antes do último TD ali que ele mandou pros Womack, os caras mandaram uma, uma Zero Blitz, né, quando manda todo mundo, não fica só mano a mano na cobertura, e ele conseguiu soltar a bola a tempo levou uma porrada e depois tem o vídeo dele na
1: lateral, né, falando
0: é, é, vão mandar zero blitz em mim e tal pode vir, bota a bola na minha mão então o cara tá com confiança altíssima que era uma dúvida que se tinha, né, que, como é que ele ia reagir essa, a essa... retorno da contusão e tá reagindo da melhor forma possível, né Bengals 24 a 21 assim, nesse jogo aí, jogo bem apertado, bem disputado no fim das contas também esperava uma vitória mais tranquila do pai do Bengals mas é... Bingo se colocando aí como uma surpresas dessa temporada, claro, enfrentou adversários mais é, modestos, perdeu do Bears, né? Então, longe de ser algo que a gente considere, vamos, vai dar muito boa playoff e tal, mas um começo bem, bem legal aí para a equipe de Cincinnati. Mas acho que é isso, né? Esse jogo aí, acho que tem muito mais o que falar em relação a isso aí, a atuação do Burrow e, o, e ele sendo clutch aí no second half. É,
1: vamos agora agora. Só teve o James Robinson lá, né? Que correu para dois downs, mas também não consegue resolver tudo sozinho, né? Pois é, exatamente.
0: É, e fica também o destaque para o nosso amigo Urban Mayer, que aprontou uma daquelas, hein? Né, você viu Saiu ou não?
1: É, eu li por cima a notícia ali que teve alguém lá do Jacksonville que postou uma nota, mas eu acabei não. Eu é, então. Hoje procurar, mas como você é o adepto de Urban Mayer, eu vou deixar você comentar, né?
0: O jogo foi em Cincinnati, certo? Sim. É, ele ficou por lá, porque ele era coach de Ohio State, a família dele, inclusive, acho que ainda mora em Ohio. E ele ficou pela região e foi, segundo ele, em um evento. E lá, alguns participantes do evento começaram a chamá-lo para a pista de dança. Deu aparecer apareceu um vídeo nele com um momento um pouco íntimo ali com uma senhorita. E ele é casado, né? Então, a casa acabou caindo pro nosso amigo Urban que pediu desculpas oficialmente lá, falou que técnico nunca deve ser, ser distração, né, e acabou sendo enfim, situação bem esquisita dentro da família Mayer né, nesse fim de semana mas ele que se vira nisso aí, o problema é completamente dele e não nosso, né, Demi? Então vamos que vamos pro próximo jogo, Washington Football Team vencendo Atlanta Falcons, cara vou te falar que esse jogo foi bem massa, hein os dois esquembeiros tiveram atuação assim, acima da média, Taylor Heineken. Cara, vou te falar, hein? Filtro bem meio que eu tô querendo dizer, tá? Não estou comparando. Mas eu gosto desse estilo porque ele faz umas coisas muito breadfarm, cara. Correndo para um lado, lançando para o outro, e a bola caindo, ele lança no meio para cima, esperando que alguém pegue, o cara pega, é interceptado. Nesse jogo até teve números excelentes, né? 23-33, 290-3-0. E teve alguns os dois últimos TDs deles ali foram muito massa, né? Aquele que ele lançou para cima sendo derrubado, e o nosso amigo McLaurin pegou lá na zone. e outro que ele tá correndo para a esquerda, faz o comeback, é, joga para a direita, o running back lá, uma Kissy que correu mais umas 20 jardas ali, esticando uma jogada que tava perdida, né? É, então acho que o Washington, bom não é nenhum mérito também ganhar da Atlanta né? algo que a gente já se espera né? mas era um jogo que a Atlanta podia incomodar e depois de, de ter vencido o Giants quem sabe engrenar uma sequencinha é, o Matt Ryan teve uma atuação bem digna mas cara, vou te falar por Daryl Patterson meu amigo da minha os caras estão pagando merreca pra esse cara e ele provavelmente é um dos melhores jogadores o melhor jogador do time com certeza atualmente né E pelo menos em produção né e vou te falar, um dos melhores da liga aí. É, ele fez uma coisa que Julio Jones nunca fez na minha: três TDs numa partida. O que, que você achou dessa vitória aí dos do nossos companheiros de Washington contra o Atlanta, do nosso querido ouvinte?
1: É, o nosso querido ouvinte deve estar muito irritado, né, cara, com uma derrota dessa no final do jogo. Cara, o passe do Heineken foi um passe lateral, né, querendo ou não, ali pro o Maxi, que ele correu 30 jardins pela sideline ali, cara, quase sem assim, ninguém encostar nele, uma coisa bizarra, né, cara? E o Falcons que tinha começado bem o jogo, né, cara, tava até, abriu o 10 a 0, daí acabou tomando a... a virada, e ainda com um minuto faltando no relógio, por aí conseguiu buscar o, o 17 a 3 no intervalo, né, ou seja, cara, tava tudo meio que favorecendo o, o Falcons, né. Aí depois no tempo, sei lá o que aconteceu com o nosso querido... Nosso querido do Falcons, não, né, cara? A defesa do Falcons é lamentável, né, cara? Acaba
0: não
1: ficando é. ninguém ali, cara. E daí sobra pro Matt Ryan tendo que decidir, cara, conseguir tá conseguindo conectar aí com o Patterson, né? Que é o cara com mais CDs na liga, se não me engano, né? Acho que em cinco tô te dando os marcados de, de recepção aí, o cara tá tá voando, mas é, também é outro... É outra caixinha, é, como é que é? Outra... Fora da caixinha, ali o nosso querido Cordell Patterson tá marcando isso aí agora. Daqui a pouco eu vou começar a marcar ele. Acabou o ataque do Falcons, né? Então, vai sobrar pro Calvin Ridley ter que se virar lá, mas é situação fraca da defesa do Falcons, eu falei, e que vai desanimando o nosso querido Alexandre Rojinski.
0: Pois é, cara. Tim Siang, mais um jogo sem sex na minha. diria, hein cara. Quarto jogo já, não Quarto jogo seguido sem sex o é, Kyle Pitts aparentemente nunca vai começar a jogar né, a <risos> gente tá esperando né? semana um, é, númerozinho meio médio e... enfim é... eu acho que nenhum desses times vai incomodar o Atlanta eu acho que tá naquela... naquela pegada realmente de brigar lá por top 5 top no draft do ano que vem, o Washington quem sabe tem uma atuação mais digna, gosto bastante desse tio Taylor de Heineken confesso, malucão doidaço de pedra <risos> Mas... Interessante de assistir, cara. Tô, confesso que estou heineken Mas acho que, beleza, fechamos esse, né? Bora pro próximo Texas e Bills. Acho que nem tem muito o que falar dessa partida, né, Deminha? Surra o Bills 40 a 0. E eu acho que o Houston está voltando a ser cogitado como o pior time da temporada que a gente esperava, né, meu amigo
1: Deminha? Cara, esse jogo eu acabei praticamente quase assistindo ele inteiro, porque todos os jogos do Buffalo passam aqui, né? Até por causa da proximidade da, da, da cidade de, 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 de Toronto com, com o Buffalo, ali. Então a, a rede da CBS transmite os jogos dele para cá, né? E, cara, <risos> a primeira bola do jogo, né? O, do, do Buffalo, o Josh Allen mandou uma pique, né? Ali eu já comecei a achar que ia esquisitar o negócio. O campo estava completamente encharcado, né? Uma chuva é, muito forte que estava caindo lá em Buffalo. Aí o Texas numa quarta para três na né, linha de seis jardas, em vez de ser né, um pouco mais conservador, abriu para a carga 3 a 0. Não, quis tentar. Nosso querido David lá que ninguém entende por que ele tá ali na sideline ainda, né? É, acabou não convertendo. Daí depois, o, depois disso, o Bills veio atropelou, né? Passou o caminhão por cima, cara... O Davis Mil, coitado, né, cara. Só quatro picks, é, Foi algo bizarro. E para culminar, cara, né, essa derrota, para colocar aquela cereja no bolo, Mitchell Trubisky correu para touchdown, cara. Ou seja, tragédia total para cima do Texans, cara aqui, né. Na minha opinião ainda vai ser o pior time da temporada. E o destaque dessa dessa partida aí foi o Diggs, cara, que até que enfim recebeu uma 100 jardas, né? Recebeu 114 jardas mesmo, debaixo de muita chuva.
0: É isso aí, acho que o... Eu... Cara, o Buffalo, acho que a semana 1 um gera alguns trauminhas na gente, né? A gente ficou meio um pé atrás com o Buffalo depois daquela derrota por Steelers, mas eles vêm fazendo bem o papel, o Josh Allen não está sendo espetacular como a gente esperava, como eu esperava, pelo menos, mas encontraram a fórmula, estão distribuindo mais a bola, né? Como a gente vem comentando aí nos últimos episódios, é, mas o Diggs finalmente teve um jogo de Stefan Dix, como você comentou. a cara, não dá para o Davis Mill continuar jogando na NMC, que foram duas partidas, não dá para o cara lançar 11-21-87-04 e os caras deixarem ele ainda sofrendo. Se o cara claramente não tá pronto. É, mas, assim, quem que é o QB reserva do Houston hoje, cara? Porque aqui no depth chart tá deixando o Watson e tá o, Taylor. o Taylor tá fora, deixa o Watson tá disponível. cara é, Não tem nenhum veterano pra botar no lugar desse cara enquanto ele não fica pronto, meu, porque não dá, isso aí vai ser ladeira abaixo, Eu não sei que eles querem isso mesmo, né, garantia garantir a Overall no que vem e que bala.
1: Se não me engano, o quarterback é aquele que era do Dentro do ano passado, cara, o. Fugiu o nome,
0: cara. Loirinho?
1: É, se não me engano era. Ai, ai, ai. Ele um... fugiu ah. do nome dele, agora, também jogou umas duas partidas por Denver lá
0: também Pois no Denver. é, no depth chart que não consigo achar ninguém aqui, cara Mas, pô, qual, qualquer opção do um veterano que vem aí e, e consiga minimamente ter um, um drive ou outro no jogo é melhor do que essa, mas enfim
1: Mas é que esse jogo é. aí, cara, realmente, a chuva trabalhou bastante, assim Ainda mais um cara calouro, né, cara é. A chuva tava muito forte, cara Cara, e coisas de Buffalo,
0: né? Esse jogo acabou que a transmissão foi interrompida uma hora porque bateram num poste lá no Buffalo. E caiu a, a transmissão. <risos> Verdade. Animal, né?
1: O tava transmitindo ali era uma aquela, na, aquela narradora, não sei o nome dela agora, da CBS. De repente, quando eu vi, cadê, cara? E sumiu tudo. E dele. Daí veio, daí veio os caras do, do, lá diretamente do, do, do estúdio. Mas, enfim, é, Vitória... A avassaladora do,
0: do Bills, né? Isso aí. Bom, vamos para o confronto da NFC North, Lions e Bears. É, jogo em Chicago, no Soldier Field, vitória do Bears por 24 a 14. É, Lions continua nessa sequência aí, né? É, aquela coisa de que decepcionou um pouco a gente nesse jogo, né? Porque até a gente falou, pô, o Detroit tem sido um pouco competitivo, vai pegar o Justin Fields aí vindo numa atuação horrível, é, quem sabe seja a chance deles conseguirem essa primeira vitória aí, mas cara, aquela coisa né, é, acho que aquele ditado tá em crise, chama o Lions, tá to a todo vapor né. É, inclusive com decisões... Bom, de, uma derrota aí pincelada por decisões bem questionáveis do Dan Campbell de ir para a quarta descida logo no começo do jogo. Cara, eles tiveram cinco viagens a Red Zone nessa partida, se não me engano, e conseguiram três pontos é, destas... É, em cinco, de cinco, eles conseguiram três. Eles desperdiçaram quatro oportunidades de marcar... É, na red zone nessa partida por conta dessas decisões estúpidas de Dan Campbell que quer ser agressivo mas cara para você entender que para você ser agressivo você primeiro precisa ter qualidade para isso e segundo que você precisa estar jogando com um adversário que justifique isso né e sabe você bater o field goal manter o jogo sob controle manter o jogo próximo contra o o McMurdo Seja uma estratégia muito mais adequada do que você querer socar a quarta descida desde o começo tá. Uma coisa está jogando contra o Chiefs, contra o Rams, contra o Bucks, esses times que você claramente vai precisar de pontos. Outra coisa, tá jogando com o Bercy com o Justin Fields. Justin Fields é, tem uma atuação bem melhor que acho que prova aquela teoria né, que os rookies é melhor que botem para jogar logo. Tem essas growing pains aí, né? Vão crescendo com os erros, aprendendo. E, enfim, é, conseguiu. E, e o interessante do Justin Fields, que acho muito bom para o desenvolvimento dele, é que ele não teve muita, muitas corridas, né? Foi um jogo basicamente de pocket dele, conseguiu 209 yards, lançou uma pique, é verdade, mas conseguiu passes longos, completou um de 64 ali para o Daryl Mooney, é, enfim. Foi um jogo bem digno e, e o Lions acabou dando tiro no próprio pé no final ali, quando eventualmente tinha uma chance de 10 pontos atrás, podia bater um field goal manter o jogo em sete pontos, botar uma pressão pro lado e lá, decidindo para a quarta, não converteram e ali acabou o jogo, então é... cara, começa a entrar naquela fase aí de olhar pro calendário do Lions e tentar caçar uma vitória aí, né, Nemi? Eu acho que vai acontecer eventualmente, mas... estão ah, perdendo boas chances aí com o momento que eles ainda estão competitivos, né, porque depois começa a pesar essa história de estar tá com zero na primeira coluna ali e os caras começam a sentir mais, né?
1: como você fala ali, né, cara, sempre tem um sapato com o pé cansado, né, uma coisa assim, né? Então, isso, um chinelo isso... velho com o pé cansado. É, por isso que o Lions talvez caça uma vitória, mas, cara, é, a cerejinha do bolo dessa partida é aquele fumble bizonho, né, que o centro arremessa a bola no peito lá do, do golfe não tá esperando a bola, cara. Nossa, a bola... horroroso. O jogador do Bears tá ali ali foi, ó, espetacular, e daí na sequência ainda veio turnover on down, numa quardecida que você já falou, mais um famo na goal line de novo, então foi acumulando erros ali aonde não pode errar, né, na, na red zone, eles tem que tentar pontuar, tentar marcar cometendo erros assim, não tem como ganhar o jogo, né, e o Lions decepcionou a gente que apostou que eles fossem vencer o Chicago Bears, né? fora isso, o cara, é, o golfe teve uma atuação digna, né, cara? Teve dois CDs, uma interpretação, quase 300 jardas ali. Mas é, decisões erradas e acabaram prejudicando o nessa partida.
0: Pois é. Seja lá qual foi a planilha que o Dan Campbell estava usando para analytics dele, não funcionou nessa rodada aí. Espero que ele jogue fora. É selecionar, excluir essa planilha aí sou o Dan Campbell. Vamos lá então para o próximo de mim, a Carolina Panthers perdendo para o Dallas por 8 pontos, 36 a 28 para a equipe do Texas, com o Dak Prescott tendo uma atuação de quatro touchdowns, poucas jardas na verdade, né? Quatro touchdowns, mas o que marcou essa, essa vitória aí foi que o Dallas passou por cima no jogo corrido né, do Panthers com 34 corridas em, 200, em 245 jardas totais, Zequinha Isbeck, aparentemente, né? Acho que voltou com tudo aí da uma temporada mais ou menos ano passado. E, e por lado do Panthers, destaque, acho que fica para o no que virou aparentemente o Michael Vick, de uma hora para outra, né? Correndo para TD aí todo jogo. É, e lançou dois TDs aí também pro DJ Moore. É, o jogo foi interessante, mas o terceiro o quarto descolou legal ali, né? 20 a 0 para o Dallas, no terceiro quarto, e acabou. Deixando o jogo fora do alcance. Acabou sendo uma posse aqui, mas não foi bem isso,
1: né? É... O que, que achou dessa partida, aí de mim Assistiu esse jogo ou não? Cara, eu assisti uma boa parte desse jogo. Realmente foi algo que você consegue ver. Impressionante a questão do, do Sandarno liderando agora na NFL em tentar os corridos, cara. É algo espetacular, né, cara? Você não consegue imaginar um negócio desse. É, e tá lá, né, tá jogando bem lançou né? duas piques, é verdade, mas a equipe do do Carolina até que fez frente pro Cowboys, né, que foi um jogo bem digno, com exceção no terceiro período ali que o Dallas conseguiu abrir, teve uma jogada no final, acho que se não me engano, no segundo período cara, que o que o Tyrene recebeu e sofreu um fumble, mas não deram fumble, cara, deram que o Tyrene já tinha avançado ao máximo lá porque e daí Só que, cara, não, cara. Foi logo na sequência que ele pegou a bola, so, sofreu um flambo e ali também dá uma balada, né? Cara? Não pode não poderia revisar a jogada e tal e... Enfim, é uma vitória do Dallas mais, uma atuação né, do Prescott considerável, né? Já dá pra colocar aí com um fortíssimo candidato ao comeback player of the year ao lado do Burman, né? Mas ele acho que ainda tá, tá na, na, Sim, na frente na minha, na minha análise, né? E, mas, enfim, é, Cowboys aí vai se consolidando na sua divisão, que é tranquilo. E o Panthers, cara, agora conhece sua primeira derrota, né? No, na é, liga.
0: cara, o Panthers acho que, assim, também é um acaso de calendário. Acho que ninguém estava pronto para dizer que o Panthers era um time forte ainda, né? Acho que é muito mais uma surpresa dessas três vitórias serem corrido até ali do que a gente está com a certeza. É um caso parecido com o do Broncos, né? Imagino eu que você deva concordar comigo que também não é um time para tá, chegar invicto aí na semana 4, se não fosse umas questões de calendário. Queria falar mas esse jogo, é o Thervon Diggs, da minha. Irmão do nosso amigo Stefão candidataço a Defensive Player of the Year, em 5 interceptações, em 4 jogos, tá maluco, cara? Os caras não conseguem isso aí, em 2 anos ele fez 5 já. É, candidataço, o que, que você acha? Você acha que vê alguém
1: acima dele nesse momento aí? Olha, no momento eu não vejo, cara, realmente. Até tinha notado aqui na minha... Na minha torneira que não falha? Pra, é, para falar dele, isso, realmente, cara, o cara tá uma média de uma pique por jogo, é uma, é mais até, né, porque já tá com cinco, mas, cara, é destacando, né, que a gente não esperava muita coisa da defesa do Cal, mas parece que é, o menino tá bem, né? Cara, o Dan Quinn é um bom
0: coordenador, né? Como o head coach, depois não conseguiu recuperar aquele foco depois daquele trauma do Super Bowl, mas... Como coordenador defensivo, claramente ele tá fazendo essa defesa do Dallas um nível acima do que era no ano passado. Né?
1: Então, o cara, é,
0: é fera realmente, mas não sei se ele vai ter outro shot de head coach. Aí. Vamos ver. É, bora pro próximo? Colts e Dolphins, joguinho chato, que dói ainda esse aí. Não sei se você assistiu, mas eu assisto todos os jogos pelo Red Zone, né? Então, vou acompanhando aí os, os principais lances de cada um, depois dou uma olhada nas estatísticas e mais para ver como é que fechou. É, Carson Wentz não, não lançou um turnover de mim, não cometeu um turnover. Isso aí não acontecia. Ele marcar um TD é, marcando o TD e não cometendo o um turnover no mesmo jogo desde 2019. É mole isso ou não? não, não, foi não foi completo, ser, né? O, o, o Brisset também não lançou nenhum, numa pique, né? Bem bem observado, ex. É, bom, o, que também o Brisset era ex do Colts, né? Então conhece bem o sistema ali também. É, bom, acho que o Colts teve um jogo ok, né? É, um jogo limpo, um jogo sólido, um jogo que a gente esperava ver do Colts no começo do ano antes de virar essa, essa bagunça aí, né? Quem será que é o, o Carson Wentz que tá entrando no eixo aí, tá se adaptando ao sistema, Ademinha?
1: Cara, eu acho que. Eu acho que ainda é cedo para falar, né? Mas. Cedo, cedo. Tudo, tudo depende ali, cara, quando chegar na oitava, rodada, nona, rodada, tem gente poder ter uma noção realmente do que o ente está tá podendo trazer para o Colts e, e o que o Colts pode assimilar dele ali, principalmente a gente já cansou de falar dos wide receivers, né, novos, né? muito jovens, então até pegar aí no tranco tem que, tem que ver como é que, que vai se desenrolar. E esse jogo aí, cara, a única jogada que marcou mais foi um fumble do reset, né, já no início do quarto período, ali, quando o Miami estava tentando buscar uma, uma aproximação no placar, fora isso, cara, uma vitória que eu já esperava que o outro fosse ganhar, porque, na minha opinião, o outro é um pouquinho melhor que o Miami, né? E importante para a primeira vitória, no caso, né? na, na, na temporada, para ver se dá um ânimo ali, ainda mais agora que o nosso querido do Titans ali se embolou, né? Então agora fica só uma vitóriazinha ali de, de empatar na liderança da divisão.
0: É, porque essa divisão tá terrível, né, cara? Eu acho que vai ser só isso aí, essa divisão aí, cara. Vai ser é, Texans e Jaguars ali brigando pra quem vai ser o pior, né? E esses dois times é, brigando pela liderança, mas não cansando de nos decepcionar, né? Titans e Colts. Vai ser aquela coisa ali que vão acabar com um recorde aparentemente próximo ali do... Próximo do limite, do positivo, ou então, quem sabe, não seria uma divisão surpreendente se a gente tivesse um campeão com um recorde negativo, hein, Pode acontecer, hein? Eu acho que nenhum... Eu ainda acho o Titans acima, mas o Colts tá 1-3 tá um, e tá um jogo atrás da liderança apenas, né? Então, enfim, é, tá completamente na parada ainda. Mas, enfim, dos dois times, acho que não empolgam absolutamente ninguém, né? É, acho que ninguém hoje para para ver o Dolphins e o Colts Colt jogando por causa dos seja do, dos QB, seja dos, dos skill players que eles têm não sei, para mim encaro dessa forma e o Dolphins também, cara regressaço um né, do que a gente esperava no ano passado o Brian Flores aí surgiu como um técnico promissor mas é aquela coisa, tem alguns técnicos que surgem assim e acabam nunca virando e nunca virando, daqui a pouco tá na rua de novo virando coordenador é, vamos ver se isso é o destino do nosso amigo Brian Flores, claro. Perdeu seu QB titular, tem toda uma série de justificativas, mas enfim, tá bem chato de ver esses dois times aí. Acho que até chega de falar desse jogo. Aí. Bora pro próximo: Browns e Vikings. Esse jogo também foi um festival de punks, né, Leminha? Não sei se você teve o prazer de assistir. Baker teve o um jogo bem abaixo, o primeiro placar, né, 14 a 7. Às vezes eu esqueço de falar os placares, aí, imaginando que vocês tenham assistido também. Mas vitória do Browns fora de casa contra o Vikings, 14 a 7 Jogo bem ruim do Baker Mayfield, 15 de 33 é, Lançou menos de 50% do incomplício, com apenas 155 jardas. Claramente a conexão dele com o Odell não está funcionando. Perdeu o Odell aberto algumas vezes nessa partida aí. E perdeu feio, lança assim, longe. É... O principal receiver dele foi o Rashad Higgins. Acho que tá sentindo a falta do nosso amigo Jarvinho, que não vinha fazendo uma temporada espetacular, né? Nem ano passado teve, não teve, nem né? Acho que nem, nem perto de mil jardas. Mas acho que era um cara que ele confiava né? em, em third down, em situações de importância, ele acabava procurando ele. Mas o jogo corrido tá on point, como sempre, né? 38 corridas, 184. Nick é um monstro, né? ponhando mais uma vez para 100 Jardos, Karim Hunt também, complementando aí com suas 69, 4.9 jardas por carry. E o Vikings é aquela coisa, né, cara? Parece que quando a gente sente um pouco de vontade de apostar no Vikings, eles fazem questão de falar assim, não, não confie em mim, por favor. É, Kirk Cousins teve um jogo mal menos também. É, bom, ofensivamente, os dois jogos foram bem abaixo, os dois times foram bem abaixo, né? Eu já vi isso placar de 14 a 7 então, jogo bem protocolar, como tem sido o Browns, né, que acaba chegando aí na, nessa liderança da divisão, junto com o Bengals, junto com o Ravens, se não me engano, né, o Ravens também tem tá 3-1, certo? Também 3-1. É, então tá, tá na parada, mas é, tem sido bem, bem protocolar as vitórias aí do Browns, não
1: tem encantado como a gente viu em alguns jogos ano passado, né. É, a defesa do Browns vem, vem dando conta do recado, né? Até por esse ponto, acho que o ataque tá. Por enquanto, tá tranquilo, né? Mas o Baker Mayfield ele tem que começar a produzir um pouquinho mais, né? É, o jogo terrestre, com certeza, é, é a melhor da liga, né? A melhor duo aí com o Nick Chubb e o Karim Hunt. Mas o jogo ele tá devendo, cara. É, é, tá deixando muito a desejar e tá deixando na conta da defesa. Né? A defesa tomou o TD no começo do jogo, né? E depois. Fechou a casinha, cara. Ninguém mais entrou lá na... Próximo, né? Da, da Red Zone, do, do Minnesota... Do, do Cleveland Browns, né? Tanto é que o segundo, terceiro e quarto período do Vikings zerou, né? E, cara, o, o Cousins é aquele negócio, mano. Né? Quando chega na hora dele decidir, dele mostrar alguma coisa, que ele não consegue, né, cara? Ele, ele pipoca, cara. Ele desaparece, cara. Ele foi interceptado ali no finalzinho, né? Também na no quarto período, é não consegue levar o time né, à vitória. Ele realmente é decepcionante. Cara. É um quarterback mediano ali que ganha mais do que estão pagando para ele, né, na minha opinião. Estão pagando muito para ele. né Dovin Cook também tem um jogo bem fraco. né cara Só nove corridas para 34 atras. Bem...
0: Inclusive, queria falar um negócio desse Dovin desse... Cook. Claramente, ele não estava ele mesmo. Chama... Vai dar uma besteira. Vai trazer ele para o jogo numa situação assim. Sendo que o Alexandre Madison tinha ido bem no jogo anterior, então o cara dá mais uma semana pro cara recuperar. É o jogador mais importante desse time, junto com o Justin Jefferson, né? Então, cara, tem que tomar cuidado, porque se perde ele, faz muita falta, né? E sobre o Vikings, cara, é bom ter esses times assim, né? Me lembra muito o Chargers, do Rivers, ou os Chargers, mesmo o Chargers do ano passado, que é aquele time que parece que todo jogo tá uma posse atrás ali, e daí é aquela aquela roleta, né? É o time que pode acabar 14-3 ou 3-14, né? Se for fazer a soma dos, dos jogos de uma posse que eles perdem, mas o negócio não tá virado muito pro lado do Vikes, que eles estão com um 3 aí, né? Só venceram uma partida até agora na temporada, e acho que tudo caminha, se continuar dessa forma, para uma debandada geral, seja de QB,
1: seja de head coach ao final desse ano, né? E a defesa do, do Vikes que eu achei que ia melhorar, né? Com as aquisições que que teve também, cara, não tá mostrando muita coisa, né, cara, não consegue sacar o quarterback o adversário direito, não consegue forçar fama, interceptar, causar turnovers, né, pro adversário, enfim, decepcionante a defesa do, do Vikings, mas é, é uma divisão também deles complicadíssima, né, que tem o VTEC, que a gente já cansou de falar, né, que é o favorito, e deve, deve levar, né, com, com sobras aí.
0: É, só um, um, um fato curioso do Miles Garrett, ele, foi, ele jogou sem mangas na camisa nessa, nessa, nesse jogo pela primeira vez em muito tempo, né? E o cara tá com o braço do incrível Hulk. Ele, ele postou no Twitter dele que a primeira vez que eu jogo sem manga e fui selecionado para um teste aleatório de doping na manhã seguinte. Então, é isso aí, cara. Mas olhando a foto ali, realmente não dá pra culpar o pessoal do antidoping nessa aí, não, viu? Não dá pra julgar, não. Faria o mesmo. Bom, bora para o nosso próximo jogo, então. Giants vencendo o New Orleans Saints no seu retorno para casa. O primeiro jogo depois do Furacão, lá que, que voltam para, o, para a cidade de New Orleans. Giants 27 a 21 Um jogo muito bom de Daniel Jones, Saquon Barkley e todos aqueles caras que a gente critica com frequência. Aqui, né, Demi? É... Fez um jogo de 402 jardas. E o Barkley fazendo um TD corrido e um recebendo. Finalmente decidiram tirar o nosso Kadarius Stone da Gaiola, né, minha Conseguiram, quando você draft um receiver com claro, a vigésima escolha geral, seria uma boa ideia se você utilizasse, né? E o Giants aparentemente achou que a semana 4 era um bom momento para isso começar. 6 para 78, para o nosso amigo Kadarius Stone. E o New Orleans, cara, eu não achei que isso ia acontecer, viu, Demian? Porque. Drew Brees estava numa fase, ano passado, que a gente falava, cara, esse cara não tem mais nada nesse braço aí. Mas ele tá fazendo falta, cara, porque o, o Saints não consegue fechar o jogo, cara. Ele teve duas oportunidades no final ali, com o jogo com 11 pontos, se não me engano, e outra ainda, mais uma, quando eles receberam a bola, quando tava uma posse. Três, three and out e sai do campo. E aquele momento que um cara, mesmo sem braço, com a precisão e com a sintonia que ele tinha, conseguia converter um turn down ali no momento decisivo, né, de mim. E às vezes fechar um jogo importante, como foi isso o caso. É, Daniel Jones, minha tem uma provocação para te fazer, viu? Em pra casa, mim. em casa, estatística do Daniel Jones jogando em casa. 14 TDs, 16 interceptações. Fora de casa, 25 TDs, 7 interceptações. E aí eu te pergunto, Deminha. Você conhece a região ali não seria uma boa ideia ele morar fora e, e viajar para os jogos em casa também, para parecer que fosse fora morar em, Philadelphia, lá, em Filadélfia umas duas horinhas de Jersey o é, que, que você me diz, seria uma boa ideia porque o cara, aparentemente é, não gosta do Giants Stadium, né, nosso amigo Matt Life, e o Saints eu acho que a maior prova que eles são um time é, da média para baixo agora com esse elenco é porque eles não conseguem ser favoritos, né, cara? Quando eles tem jogos que a gente acha que eles vão ganhar, eles vão lá e espanam. E, e eles só conseguiram a vitória e aí contra, contra times eventualmente que eles poderiam ser surpresas, né? E os buracos no elenco estão claros, né, são os mesmos que, que a gente sabia que ia ter. QB não tem um running back power runner, tem que usar o Tayson Hill ali pra correr no gol lá e não tem receiver. O que você me, me disse dessa partida aí?
1: Bom, sobre o Daniel Jones aí, <risos> é, o Giants já fica, na verdade, fora de Nova York, né? Fica ali de hoje então é... não sei qual que é o problema que ele tem com a região. Talvez acho que o, o Giants deva mudar ali e colocar jogos no giants Stadium ali para ou no... mudar pra Red Bull Arena ali, que fica em, em Newark, sei lá, pra mudar de áreas para ver se o cara consegue jogar ali, né? Pelo visto, não consegue. É, também teve a sua pique, né, nada de espetacular, mas o, o destaque é ser com o Barco, né, ganhou jogo virou pra câmera, mandou beijo, coração provado, falou, ó, é pra você que eu tô marcando esse touchdown aqui, cara, entendeu, me critica todo, toda vez, fica falando que eu sou jogador que se machuca e tal, e mandou aquele cala a boca, né, cara não quis nem saber, e daí do lado do centro, é que você falou, né, cara? Quem acha que vai ser favorito, os caras vão lá e... e perdem, né, cara? Dessa vez perderam com o Damien Twiston até jogando bem, né, cara? Sem lançar a interceptação e tudo mais. Mas é muito pouco, né, cara? O Camara não consegue entrar na zone cara. Coisa... Coisa bizarra, cara. O principal jogador do time, ele não consegue matar jogadas também, então é... E o destaque negativo dessa partida foi as defesas, né, cara? Que nenhuma delas contra o SEC, cara. ou seja... Nenhuma delas conseguiu botar o QB adversário no chão, cara. Então, no, no final das contas, foi um jogo ruim, né, cara? O placar até que foi um pouquinho elevado, mas é um jogo que realmente foi duro de assistir, né?
0: Pois é, e eu fico com a sensação, cara, vendo o James Wilson jogar, que não sei se ele ou o Sean Payton, tô estão muito preocupados em que ele tenha números limpos, que ele não hum. lance precipitações. Mas eles estão indo em outro extremo, cara. É, muita falta de agressividade ao meu ver, sabe, e acho que isso tira um pouco do que fez com que ele tivesse sido escolhido como força overall pick, que é a bola longa, né ele precisa ter essas oportunidades maiores, ele lançou uma de 58 é verdade, mas o restante ali tudo de, na próxima, no máximo pra de 20 jardins então, enfim, eu acho que eles estão muito preocupados com essa questão, até por conta de mídia e tudo mais, né? Do conservadorismo para tentar dar uma limpada nas estatísticas dele, mas está segurando o um ataque nisso aí. É, bom, vamos para o próximo. Titans e Jets, a surpresa da rodada, o jogo matador de combetas e de apostas. O Jets, o Tennessee Titans, conseguiu perder para o New York Jets. Mas, cara, uma atuação muito digna do Jets, viu, minha Tanto de Zach Wilson, que finalmente parece que estreou na temporada regular, né? Depois de uma semana um razoável, teve um jogo bem legal. Ele muito massa pro Corey Davis numa bomba em que ele direciona o tráfego, como diz a história, né? Que ele sai do pote, diz pra onde o receiver tem que correr. E o cara vai pro fundo e ele acerta uma bomba. Rolling para a direita ali, um TD muito bonito mesmo. E cara, e assim, se ele conseguir ter atuações mais dignas como esta, o Jets pode vir a ser um time que vai, não sei se vai conseguir muitas vitórias, mas vai incomodar nos jogos pelo menos, porque a defesa tá jogando duro, hein, cara? Tanto que eles ficaram 40 minutos em campo nessa partida, né? Que teve, que foi fundo aí dentro do tempo do overtime, né? E tomaram só 14 pontos né, nesse período. Então, acho que um jogo bem, bem impressionante por parte do Jets, que a gente não esperava, né? É, com certeza fez falta Julio é, Jones e o Brown por parte do Tennessee, que não conseguiram desenvolver bem o jogo aéreo ali, o Tennessee, parecia sempre meio... Teve bons números até na questão de Jardens, mas é, parece que faltava alguma coisa, né? E continuam atolando o Derek Henry de carries como de costume. 33 carries para o Derek Henry, para o nosso amigo King. Mas não deu dessa vez. Já tinha ido para overtime com o Seattle e agora perderam, conseguiram perder para o Jets.
1: Primeira vitória de Nova York na temporada. Não dá para entender o que está acontecendo com, com o backfield ali do Tennessee, né, cara? O Derrick Henry correu 33 e o reserva lá, que é o Jeremy e o McNichol, só uma, cara. É um negócio esquisito, cara. outra todo mundo quebrado lá, não tem mais ninguém, não sei, cara. Tá... Eu, acho que, eu acho que deve ter sido um pouco do do, do
0: jogo, do jeito que fluiu o jogo, né? Porque daí o jogo começou a apertar, começou a ficar perigoso. E eles falaram, vamos botar no mão do cara confiável aqui e esquece o McNichols. É,
1: e assim foi. E não adiantou muito, né? Primeiro, primeiro tempo ali, inclusive, o Titans acho que teve três ferigosos, né? Abriu 9 a 0 depois o Jets colou, né? Um touchdown ali já deu uma colada. É, a defesa né, do Jets acabou segurando muito bem aí o ataque do, do Titans, que nem você falou. E além da improvável vitória né, do, do Jets nessa rodada, cara, é, esse domingo marcou o seguinte, cara. Jets, Giants e o New York Yanks venceram no mesmo dia. Isso não Caraca, acontecia sim. desde 2009,
0: cara. <risos> é, eu ia chutar então, que ia ser mais que isso, inclusive. É.
1: Então, cara, o um negócio é um fato basicamente histórico para a cidade de Nova York, né? Fazia 12 anos que os times de lá não, não venciam no mesmo dia, cara. E aconteceu, né, cara? E o Zach Wilson, cara, é um cara que já falei antes, né? Tem uma... Tem bons olhos para ele, achando que ele vai ser um bom quarterback na NFL, apesar dos erros ali começo da temporada, principalmente dos jogos lá contra o Patriots e tudo mais, que lançou várias piques contra o Broncos também, mas é um cara que, cara, ele, ele busca, né, cara, independente dele lançar pique ou não, cara, ele tá ali pra, pra se colocar a prova, né, cara, então, isso que eu tô gostando ali, o Roberto Salé também tá deixando ele jogar e vamos ver o que que dá, né, cara, e o cara conseguiu sua primeira vitória aí na, na NFL à frente do glorioso Trevor Lawrence, né.
0: É isso aí. É, o Zé Wilson tem reduzido pela metade o número de interceptações dele, né? Na semana lá, contra o Patriots, ele lançou quatro, ele lançou dois, agora lançou uma. Então tá diminuindo, mas por outro lado, aparentemente, ele nunca vai lançar zero interceptações. Ele vai lançar 0,5, 0,25 e assim é por dentro. É... Enfim, jogo bom pro New York e vamos ver com, como que conseguem manter a sequência, mas, cara, com certeza o Zach Wilson vai oscilar bastante ainda. Não vai se manter essa... Jogo desse nível sempre, vai ter os jogos bem ruins ainda, como todo KB Rookie, é normal, né? que não, não seja um cara muito acima da média.
1: E essa rodada aí marcou, ó, tanto a vitória dele quanto a do Fields, como a primeira vitória do quarterback do Rooks com o titular, né? Sem considerar lá, acho que quem já ganhou? que já ganhou, né? A o quê? Cinco, que? que já venceu na NFL olha ali? O Fields ganhou agora, o Fields né? ganhou. A...
0: O Fields ganhou, o Fields ganhou aquele jogo com o Bengals lá, que ele entrou depois é, que o Dalton machucou,
1: né? É, mas daquele já tava
0: no metade do jogo, né? Então... E a ganhou agora com o Lions também, né? Hoje, né? Só Nessa ele, semana.
1: Só, só ele e o Wilson ganharam, né? E não, o Mac Jones ganhou também no Jets, né? Mac Jones ganhou, exatamente. Verdade. É o terceiro, terceiro quarterback que
0: consegue uma vitória. Beleza, bora pro jogo da. Na cidade do Roque Balboa, Deminha? O Kansas City venceu o Eagles em 40, por 42 a 30. Então, o Chiefs voltando a botar muito ponto no placar, mas, por outro lado, tomando muito ponto também de um time questionável, como é o caso do Eagles, né? Então, fica esse ponto de atenção, mas o Eagles, com decisões bastante questionáveis nessa partida, deu para entender muito bem. É, cara, uma das coisas básicas que se joga contra o Chiefs é você não vai ganhar é do Chiefs batendo o fio do gol. Aquele papo que a gente estava falando do Lions e do Bears agora há pouco, que eles deveriam ter sido mais conservadores já com o adversário nessas coisas, não se aplica para o Chiefs. está em situações agressivas ali, eles bateram o fio do gol estando na linha de 3 yards de ataque, é... Outra situação de quarta para três também, eles decidiram chutar o field goal. Então, não sei qual era o plano do Siriani, que aparentemente ele achava que ia conseguir competir com o Chiefs batendo field goal. E o Chiefs fez 42 pontos, então ele precisaria de 14 field goals na partida para conseguir empatar essa marca. E acho que não ia dar muito tempo, né, Deminha? Mas, Holmes teve um jogo daquele. Outra decisão questionável que eu falo é: os times, ultimamente, para jogar contra o Chiefs têm optado por tirar o Tarek Hill da partida, né? Vamos tirar eles, vamos fazer eles ganharem da gente jogando curto, correndo com a bola, jogando Kelsey, né? E, ou usando outros receivers para isso. É, o Eagles achou que essa estratégia não, não fazia muito sentido, apesar do Chiefs perder duas derrotas. É, Tyreek Hill acabou com 11 para 186 e 3 TDs. Só isso. Então, destruiu a partida. Edward Ziller também teve um jogo... Bom, depois de duas semanas seguidas fazendo fumbles em derrotas, né? Teve 14% para 102 e fez um TD recebido naquele naquele o Pass tradicional do Mahomes ali, que ele, que ele faz um, um passezinho de boliche E o Jalen Hurts, cara, é o um ataque do Eagles, né, Liminha? 387 jardas corridas, dois TDs e 47 jardas eh, aéreas e 47 jardas corridas. Ele foi o líder também em jardas corridas da equipe. É, não dá para falar que o Hertz não está fazendo o papel dele, né? Mas o time como como um todo está tá bem aquém. né? E me surpreendeu um pouquinho só a quantidade de pontos que o Chiefs conseguiu levar desse Eagles aí, que mostra mais uma vez que a defesa do Chiefs está mais para 2018 do que para
1: 2019. Você mencionou no começo da sua explicação ali a cidade de boa, né? Só que nesse caso o Roque Balboa foi o Kansas City Chiefs e o, e o nosso querido Philadelphia Eagles foi o Ivan Drago, né? Porque quem acabou perdendo foi o Eagles, né? Então, no começo, começo do jogo, foi o Chiefs apanhando, ele tava com dificuldades, né? Tava até, começou perdendo o jogo, inclusive. E daí depois foi lá e buscou a virada e daí massacrou o Philadelphia Eagles, né? Que, apesar do Jalen Hurts ter feito uma, também uma exibição muito boa, né? Com nenhuma interceptação, quase 400 jardas, né? corrido mais 47, ter virado para câmera e fala ó, oh, tô jogando bem aqui pra calar tua boca ali, mano. Então, é, mas, é, enfim, não adianta, né, cara? O time do é horroroso, cara. Eu acho um dos três piores da liga ali, cara. Não, é, A defesa não ajuda, né, cara? Tomou, óbvio, é uma homens, mas, enfim, é, e a tática também de não marcar o Tarek é uma, uma boa solução, né, cara? Eles, eles foram naquela, é vamos deixar que o cara não pegue a bola, né? Vamos... Fazer outra tática aqui, diferente dos outros times, né? A gente é diferente mesmo. Enfim, é, derrota também já era prevista, né? Recuperação do Tiffes na temporada. E sinal o amarelo fica ainda com a defesa, né? Tomar 30 pontos liga é brincadeira.
0: É isso aí, realmente. Bom, próximo, acho que foi uma das surpresas da semana. Acho que não pela vitória do Cardinal sobre o Rams, né? Que poderia acontecer, a gente entendia como um jogo que. É, parelho, né, duas equipes fortes no, na temporada aí é, invictas até então, né mas sim pela condição que aconteceu, né, acabou sendo um jogo tranquilo para o Cardinals, acabou fazendo um jogo bem eficiente e matou essa, essa peleja aí no, no primeiro tempo já na linha saindo ali com 24 a 13 no primeiro tempo e, e o Rems nunca conseguiu buscar esse placar assistiu esse jogo, foi bom, hein, cara Eu esperava que fosse um jogo mais disputado para ter mais troca de tiro ali mas acabou sendo um jogo bom de assistir também, mas mais pro lado do Cardinals,
1: Cara, esse jogo é o seguinte, eu tava com olho no peixe e outro no gato, né? Eu tava no celular vendo o Denver jogando no mesmo, mesmo horário, na TV o Rams e Cardinals, e às vezes eu mudava ali um pouquinho para assistir o Packers e o Steelers passando aqui na, na TV também. Mas o o Cardinals é o único time invicto agora né, NFL, né? Tinha tinham chegado aí na última rodada sete invictos agora sobrou a Arizona Carnes, uma vitória né, surpreendente, né, que nem você falou aí, pela, pela quantidade de pontos, pela diferença, né? ainda mais o Rams, que é um, uma equipe que tem uma defesa muito boa, né? Cara, mas o Kylo Murray, cara, é um cara que me encanta, né, cara? Vocês que me criticam aí com relação a quarterbacks móveis, cara, o Kylo Murray, cara, é um cara espetacular, cara, ele é um cara. Muito preciso quando ele sai do pocket, quando ele precisa lançar a bola, cara. É, é, é bonito de ver ele jogar, cara. Eu, eu, o Carlos é um time que eu tenho um certo carinho, né? Desde a época do Fitzgerald. E é um time que, cara, tá se encaminhando aí pra, pra pelo menos garantir um wild card aí na sua. Na, na NFC, né? Já que tá 4-0, né? Acho que mais uns umas cinco vitórias ali, com uma. Vai pegar o que? São Francisco Reinais, que é capaz de ganhar os dois jogos. Pega Seattle ali, que também não é lá essas coisas na própria divisão. Então, acho que vai, vai se candidatando a, a playoffs aí. E o Ramos, cara, tem que abrir o olho, né, cara? A defesa aí não pode tomar tanto ponto assim, né, cara? Por mais que seja o Kyle Murray, companhia, né? Uma defesa que é muito qualificada para tomar essa quantidade enorme de pontos, né? E pela primeira vez a gente viu um jogo ruim, ruim não também, né? Do Matt Stafford, né? Não sou uma pique, mas atrás do placar não conseguiu buscar o resultado, né? Então, é também liga um pouquinho aí ó, o alerta do Rams, né? Que veio todo, todo cheio de, de poderio após a vitória contra o Tampa Bay na última semana, né? Que a gente até considerou aí o time, o principal time da Liga e já, já não é mais, né? Já começa para despencar o nosso Power Rankings.
0: É, exatamente. Eu, bom, eu acho bom quando acontece isso, cara, quando a gente vê esse time, cara, esse time é perfeição em forma de time, né? E vem a NFL e mostra assim, calma lá, amigão, a NFL não é bem assim, não. E como aconteceu com o Rams nesse jogo aí, né? Acho que tem um problema aí que o Stafford claramente tem o Cooper Cup como favorito, né? É, eles tomam café juntos, tem essa história deles de serem melhores amigos, mas, cara, tá exagerando, né? O Cooper Cup teve 13 targets é, nesse, nesse jogo, enquanto o, o segundo que, os segundos que tiveram mais tiveram 6. Então, a gente tem bons receivers nesse elenco aí, né? Como o caso do Robert Woods, o Tyler Higby também, bom tight end, o Van Jefferson também, é outro receiver interessante, que acabou, aliás, pegando todos os targets que ele teve, né? 6 para 90. Mas precisa distribuir melhor essa bola aí, né, meu amigo Stafford? Né? Porque o cara tem o BFF que você só precisa lançar nele, né? E sobre o Cardinals, cara, eu acho que é empolgante de assistir. Eu sou suspeito para falar, sou fã do, do Kyler, apesar de ter jogado em Oklahoma e destruído o Texas Tech algumas vezes. É, mas eu acho que não sei, eu não me sinto seguro para dizer que esse time vai ser o, o time da NFC é o time que vai chegar ao longo dos playoffs, você imagina um Cardinals eventualmente entrando de branco no Lambo Field nos playoffs da minha? Você não <risos> fica confiante, né? Não é uma imagem que a gente vai ganhar né? é. Enfim é, tem essa, esse porém que eu acho que é, é bom, incerteza que ainda paira sobre, a, sobre esse time, mas de fato não dá para pedir mais do que eles vêm fazendo nesse ano até, até o momento não E aquele ditado,
1: né Bado? panela velha que faz com da não dá boa pelo jeito da resultado, né? Foram atrás um monte de jogadores experientes é lá. É de... mesmo. O até de... o próprio Malcolm Butler lá, enfim. Parece que o time tá, tá rendendo com os velhinhos lá.
0: Né? E nosso amigo Fitz hein, minha
1: Parou mesmo, tá esperando alguém machucar
0: pra ver se volta durante a temporada pra jogar menos jogos do que precisa. Estranho, né, cara? Porque, pô, perdeu uma temporada é, uma das melhores últimos anos do time, com certeza aparenta que vai ser. E ele não falou se se aposentou, se não aposentou, não dá para entender muito bem o que está que esperando, né?
1: Pois é, cara, esquisito. Mas enfim, esperamos que talvez aí, na metade da temporada, ele decida alguma coisa e volte, né, cara, pro bem do, do futebol aí, que merece cara, um cara desse em campo, né?
0: Exatamente. Eu tenho. Bom, se algum desses receivers machucar aí, Christian Kirk, Rondel Moore, AJ Green, é, o Hop não, né? Que o Hop não dá nem para pensar que machuque, que acaba a temporada do time.
1: Mas eu acho que eles dão uma ligada para ele, Mim? <risos> é, não, não dá para duvidar, né, cara? Alguma coisa eles devem ter programado, ainda mais que o cara não, não se manifestou, né, cara? Não sai. Pelo menos a gente lê notícias aí, não consigo ver nada falando, mas enfim. Vamos aguardar para ver o que, que acontece, do desfecho aí, cara. Bom,
0: vamos pro próximo, então. O Seahawks vencendo o Foreign por 28 a 21, fora de casa. Tiox, mais uma vez, naquela estratégia de usar só metade do jogo, Ele fez sete pontos no primeiro tempo e decidiu jogar só no segundo. E o jogo acabou ficando marcado pela contusão do Garopla, que que jogou o primeiro tempo, saiu com uma contusão na panturrilha, né? e
1: jogou o Trey Lance no segundo, mas claramente estava um pouco off-target. O que, é que você achou? É, então, espetacular o Lance jogar, ter esses números de dois touchdowns, 157 jardas, né? conectou entre um um longo pro Gibo Sema, né? A jogada 75 jardas, mas é... O Garol é meio... O cara aí é fresquinho, né, cara? Já saiu aí a notícia que talvez ele possa jogar essa próxima temporada, então não deve ter sido nada de grave na, na próxima partida. Sim. É isso. Não pode, não deve ter sido nada de grave aí na Português do nosso querido Modelete aí, né, cara? É, é mesmo, tava, tava com medo até que fosse Aquiles, é, ah, pelo que falaram. Dar. Hoje eu li algo dizendo que parece que ele pode jogar já na próxima, na próxima partida. Então é, cara, eu acho que esse cara é meio, é muito marketing né? Enfim, é, Tornense merece muito mais ser colocado para jogo, igual aconteceu com o Fields, aí igual colocaram o Zach Wilson, Trevor Lawrence. Tem que botar esse cara para jogar, né, cara? A gente tem uma gama de quarterbacks que se fosse, você olha, você fala, cara, esse quarterback não serve para se titular na NFL. Então, por que insistir, né? Não insistir, cara. Dá oportunidade pro cara novo para desenvolver, né, cara? E, e a gente espera que o Ferenice faça isso, né, cara? É, mas não sei se vai fazer, né? Com essa notícia que saiu do Garoppo, é, do lado do Seahawks, cara, um jogo muito, muito baixo também do Russell Wilson, né? Só 149 jardas. Ele que tá acostumado a, a muitas jardas. Tyler Locks também. Jogou dois jogos e... E entrou naquela do, do Chandler Jones lá. Chandler né? Jones. Por sinal, o TD meteu o sec nesse jogo ou não? Cara, não, não, não lembro não. se ele meteu. Ah, claro
0: um. que não, né? Tá de folga ainda, né? A próxima é. semana que ele sai da, da cota já, né? Então,
1: é igual o Loki. O nas duas rodadas fez o quê? Quase 300 jardas. Tá ali. A média dele deve ser umas 80 por jogo. Tá Agora, na próxima rodada, dele, já, ele joga é de novo, cara. Então, é, então. 24, 24 jardas, cara. E. Assim, o é, Seahawks se reabilita né? Ele, na divisão. O 49 já era esperado, na minha visão, essa queda aí. Cara. Achava que não iria aguentar, até pelo garoto mesmo. Tentou buscar uma reação no final do jogo, mas já era tarde demais e, e se complicou na divisão. né? Porque acabamos de falar do, aí do Cardinal, do Rams, e, e agora do Seahawks o próprio 49 está, está se complicando.
0: É, eu fiquei com uma cara que esse jogo aí Ficou mais com a sensação de que de fato a divisão vai ficar entre Rams e Cardinals do que Seahawks vai incomodar Parece que o Seahawks parece que todo ano fica um pouquinho mais esquisito E o 49 se ficar sem o, o Garópolo, é Obviamente o Trey Lens tem bastante futuro, mas é, leva tempo, não é de uma hora para outra que ele vai estar estourando já Bora falar do teu time agora, minha Derrota do seu Denver Broncos para o Baltimore Ravens por 23 a 7, jogo que também ficou marcado pela é, manutenção da sequência de 100 jogos consecutivos de pelo menos 100 jardas corridos por parte do Ravens no final, ali quando eles é, podiam ter ajoelhado e quiseram correr para 5 jardas para manter a, a sequência viva. E se eles correram para 100 jardas nas próximas, eles quebram o um recorde da NFL com 43 jogos seguidos. Com, pelo menos, 100 jardas corridas. É, Drew Lock, de Minha, estava com soldados ou não?
1: Deixa eu até respirar aqui para começar a falar desse jogo, né? Porque, primeiramente, eu vou falar o seguinte, cara. nosso querido treinador, Vic Fangio, né? nosso velhinho simpático, né, cara? Ele saiu reclamando do Baltimore, que correu ali com... Ah, reclamou Mar, disso aí? Reclamou, falou que, pô, eu nunca vi o NFL com 3 segundos um time ir lá e correr, né, cara, que o jogo ganha. Daí o Harbour lá, por outro lado, falou, é, mas com 30 segundos faltando pro jogo acabar, você tava tentando meter TD e, e pedindo tempo. Cara, é um negócio que, assim, na minha visão, os dois lados estão errados, né, cara. Em todo caso, é, não cabe a mim decidir, cara porque eu acho que eu, no lugar do, do Harbour, se eu tivesse no comando do time, é um recorde, querendo ou não. Eu iria tentar, só que eu não iria colocar o meu melhor jogador, né? Que Foi o caso do Correio Lamar Jackson. Eu colocaria lá, dar a bola pro Vion Bell, pro Tyson Williams, sei lá. Vai outro jogador correr essas jardes ali. Até porque o recorde que pertence, que, que pertence ao Steelers, né? Que é rival do, do Ravens. Então, assim, é uma, é uma marca, querendo ou não, histórica. É, vale a pena, mas é... Enfim, falando do jogo agora, cara, Drew Locke... <risos> Voltou, né? Ele voltou. Passou... Ted está ah, fora, cara, próxima semana não? Cara, ele está no protocolo de concussão, então não dá para saber, né, cara? Tudo depende da análise que vai, que vai ser feita. É, se ele tiver fora, já é, vai vai ser complicado, né? O Lock, cara, o ataque do Denver ali, decepcionante, cara. O próprio -Ward também não foi nada demais, né? Enquanto estava em campo, acertou metade dos passes que tentou. E a defesa, cara, ridícula, cara. É inadmissível um time da NFL permitir Lamar Jackson passar 300 jardas, cara. Ele fez isso, ele fez isso uma gente... vez na carreira, cara.
0: uma vez e a gente ele fez... falou semana passada, ainda que a secundária era melhor que a defesa contra a corrida, né, Neninha?
1: Acabou que eu é. acho que os caras focaram nisso. Não, foi bizarro, cara. Não deu para entender, cara. E, e os caras deixando o Lamar Jackson passar, claramente, só que, cara, não estavam marcando os wide receivers, né, cara? O Hollywood Brown lá pegou um TD longo, cara, ainda mais o, ainda mais o Endeavor, né, que tem a atitude, a bola flutua mais, cara, então, pô, o passe do Lamar Jackson ali ficou no ar uns 5 segundos até cair na mão do, do Hollywood Brown, até ele chegar lá na bola, então dava tempo, cara, é... é foi decepcionante a defesa atuar dessa maneira, cara, né, não tem outra explicação, cara. Então, é, agora ver o que, que o Denver pode... que Começou a temporada do Denver agora, né? Até tinha mencionado semana passada os outros, que os três primeiros jogos eram os jogos meio que obrigação de vencer e que agora começaria o desafio e a gente poderia analisar o Denver. Então, dá para analisar que, realmente, a coisa não tá boa, não tem quarterback, de fato, né? confiável. Drew Locke lá, cara, é, não tem, cara, não tem menor condição. O cara, ele entrou no, no segundo tempo eu não conseguiu botar o time em condição de meter um futebol cara. Então, é. Foi muito fraco o ataque, a defesa acabou cedendo esses passes ali. E agora é ver o que que a, acontece para semana que vem, cara, que vai enfrentar, se não é Steelers, né?
0: Isso. É. Bom, cara, é engraçado, né? Que os times parecem que vão. A gente sabe o que que vai acontecer e eles parecem que só descobrem durante a temporada. Falamos, mesmo não tem que ver. O que tá faltando Falta, que falta B. O Baltimore, claramente, é o melhor time, né? Então, acho que é uma vitória também sem surpresa, apesar de ter sido em Denver. Uma vitória bem tranquila por parte do Ravens. Vamos falar do próximo adversário do teu Broncos. Agora, minha Pittsburgh Steelers. Cada vez mais triste de ver Ben Roethlisberger jogar futebol americano. Perdendo para o Green Bay Packers, que é... acho que passa por aquela mesma sensação que a gente falou da semana 1, um, né? Esses dois times, na verdade, né, cara? Acabaram que a semana 1 um era uma esquisitada na imagem deles pra gente, assim, não sei se pra você, mas pra mim fica aquela sensação, né? É, o Pittsburgh jogando um futebol americano horroroso, parece que só tem três jogadas no playbook, que é o Randolph pelo meio pro Nadir Harris, é, um passezinho na lateral, bola longa na later, colada na lateral, que geralmente o Big Ben tá errando por 15 jardas, ou pra curta ou pra longa, ou a bola vai pra fora. E, ou então eles lançam, precisando de do turn-down, eles lançam a bola antes da, da marca do first down e, e ficam curtos por umas três jardas tem essas três jogadas do playbook, aparentemente. Big Ben com uma mobilidade de, sei lá, um barril. É, cara, isso aí não... É, pelo menos sirva essa temporada para a torcida do, do Steelers ficar convicta que ele precisa se aposentar. Não dá, cara. Tá muito feio de ver. E vai ficar feio assim porque não tem o que fazer, cara. Eles não vão colocar ele no banco. Ele não vai se aposentar no meio da temporada e vai ser essa desgraça do ano. Vai ter um joguinho que às vezes ele encaixa? Pode ser que aconteça, cara, mas tá triste de ver Ben Hartsberg jogar futebol americano né? E o Green Bay, por outro lado, bem sólido, né? Sob controle, fez o papel. O Green Bay é um time bom, cara. Acho que aquela. Eu tava falando na primeira semana, né? Perdeu pro para o Saints lá do, do James Winston, ele sempre vai ficar, nossa, mas o Packers é bom mesmo, eles perderam para o Saints, James Winston, e o Steelers ganhou do Bills, cara, que daí já era aquela dúvida, né, mas será que o Bills é realmente bom que a gente esperava, e o Steelers será que é tão ruim que a gente tá vendo, apesar de ter ganho do Bills, fica essas dúvidas aí, mas eu acabo que eu acho que o Packers é um time muito bom, é o que a gente esperava e vai fundo na NFC e o Steelers é de fato horroroso eles deveriam ir pro os Indianapolis cara mas eles não têm coragem de fazer isso cara eu
1: gostaria que alguém filmasse o Brock Lesberger entrando num carro cara indo no mercado indo no shopping cara ele, ele não anda mais, cara, é um negócio assustador, cara. É, é porque feio. braço ele tem, né, Nemia?
0: Braço ele tem, você vê que ele tem braço. É. Não é aquela coisa da gente ver o Manny no final da carreira, o Breeze no final da carreira, que era sofrível ver o braço dos caras ali, né? Uhum. Ele tem essa força ainda, mas, cara, tá, a mobilidade dele tá horrível, obviamente isso atrapalha completamente na, na
1: precisão, né? Sim, exatamente, e tá, tá feio, cara, até tava lendo umas notícias que poderia ser um possível quarterback do dos Steelers aí, daí falam da de talvez o que está solto no mercado é do Ken Newton Eu falo fala, meu Deus, cara, então acho que é melhor ficar com o Big Ben mesmo, acho Fica o Big Ben não pega o é Newton, cara, porque é sem condição. Mas é a defesa do, do Steelers vem segurando bastante até a questão de pontuação, né? segurou o Aaron Jones nesse jogo ali, né? Só 48 jardas em, em 15 tentativas, ou seja, o Aaron Jones que é acostumado a correr mais de jardas para todos os jogos não conseguiu dessa vez é, mas fora isso, cara, o Rodgers já deu um joginho protocolar né, dois CDs, cara pouco abaixo da média dele mas talvez talvez mais por causa da questão da defesa dos Steelers né porque o fora isso não, não teve não teve surto né cara o é, um jogo bem, sob controle total bem sob controle cara bem tranquilo ali do Bay fazendo ali o feijão com arroz cara né sem se arriscar sem correr atrás do placar né então é... Uma vitória que consolida o Green Bay na sua divisão. O Steelers, aí, é assustador ver ele em último, né? Na, na divisão dele. Eu acho que o, cara, nunca deve ter visto o Steelers ficar em último na divisão dele, desde que acompanhar o Não,
0: é? não eles, eles não têm um recorde negativo há várias temporadas,
1: né? É, então acho que pelo, pelo visto vai ser a primeira, né, cara? Espero que seja e que o Denver, semana que vem, contribua com isso e consiga vencer, né? Pois é,
0: cara. Querendo ou não, aquele recorde do de, 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 de Steelers ano passado foi bem maquiado por conta do calendário e acabou sendo uma, um castigo, né? Porque daí decidiu-se que tudo está bem, manteve para esse ano e deu no que deu. Bom, vamos falar dos, dos jogos mais esperados dessa rodada. É, o retorno de Tom Brady à sua casa. Por tantos anos, é, o Tampa Bay venceu o New England Spades por 19 a 17 num jogo que acabou, acho que, surpreendendo por essa margem apertada aí, pelo bom desempenho também do Mac Jones né? E pelo Tom Brady, como eu falei no começo do nosso episódio aí, aparentemente deu uma... ficou um pouco overhyped para essa partida. Assistiu inteira sair da mim O que, que você achou dessa, desse confronto tão aguardado?
1: Pois é, por parte do Tom Brady acabou sendo decepcionante, né, cara? Acabou não lançando nenhum touchdown ali. A gente esperava bastante dele, inclusive, né? A gente esperava que o que o, que o bacana porque... é, é então acabou acontecendo, cara. O negócio mesmo, acho que o clima não ajudou, né? Cara, muita, muita chuva ali acaba prejudicando. Teve vários passos, inclusive do Tom Brady, ali, cara, para o Antônio Brown, na direita, ali que a bola ah, f... foi meio fora do
0: Toninho, Toninho que matou
1: Mas... as apostas, né? De o perdeu TD. duas bolas para TD, cara, tá um maluco, Também, dropou, é então. E o Mac Jones, cara, se provou como só o QB no futuro, né, cara, aqui da franquia, e meteu dois CDs ali, cara, foi bem, bem digno no jogo, né, apesar da, da interceptação que que sofreu. É, e...
0: eu, eu tenho, Demir, só interrompendo, mas eu tenho um pouco de calmo para dizer isso, sabe, cara? Eu vi bastante gente falando isso, sobre empolgadaço, com o Mac Jones... É, cara, só temos que lembrar que ele jogou quatro jogos e foi o primeiro jogo bom dele no ano, né, então assim vai oscilar, não vai jogar sempre assim não, era todo um ambiente completamente diferente, um, um jogo em que ele era franco atirador, né, aquela coisa sem favoritismo nenhum, jogo de pressão, pressão pro lado do Breit, tinha que ganhar, né cara, porque Sim. era obrigação por ter um time melhor é completamente se jogar, é assim do que jogar contra um time do nível do Patriots hoje é, eu acho que o peito está com o recorde que ele merecia ter mesmo tá com um três aí e, e é um dos times que tem bastante trabalho para fazer para voltar a ser competitivo aí.
1: e aparentemente o, o John Smith e o Hunter Henry resolveram aparecer pro jogo ali na na região da, da Red Zone né eles que nos outros clubes eram eram alvos ali né claramente então, assim, foi um jogo que a gente acabou se decepcionando com a questão do Brady, não ter passado para touchdown e tal, mas já era uma vitória totalmente esperada, né? Não, não tinha como. E, cara, e confesso que no final da partida, cara. É, falar isso também. Fiquei, fiquei chateado que o nosso querido. Bela é, foi pro chute, né? Não, não por, por ir pro chute, cara, por ter errado o chute. Cara. Como é que é o nome do kicker é lá? Nick, Nick Folk? Nick Folk ter errado. Cara, porque. E a bom de o Brady ali com que 55 segundos no relógio pra fazer aquela campanha pra ganhar o jogo, né? Aí sim coroar uma vitóriazinha.
0: Exatamente, Demi. E eu, eu acho que isso, isso que me surpreendeu, assim. Eu não entendi porque o Belachick bateu aquele fio do gol, porque era... Cara, a chance de, de, de derrota dele aumentava muito, acertando ou errando, cara. Porque assim, acertando, ele daria 53 segundos para o Brady para um drive de field goal. Cara, qual era a dúvida que o Brady ia conseguir ia ter, e não ia conseguir isso aí? É, cara, é, o Tom Brady é isso, cara. Ia conseguir fazer aquilo ali com o pé nas costas. Com 53 segundos. Não são 13 segundos, são 53 segundos. Ele ia conseguir. E outra num jogo na chuva um chute que seria, acho que igualava, se não me o maior da, da carreira do Nick Folk na questão de distância. Era muito mais vantajoso ao mover de arriscar uma quarta para três. Se convertesse, poderia matar o relógio, ter um fio de gol mais curto, acho que faria mais sentido. Faltou confiança, provavelmente, do QB. Né? E acho que, quem sabe, tenha sobrado confiança na defesa de achar que ele conseguiria bater o fio de gol e vencer e depois segurar um Brady nesses 53 segundos para o fio de gol. Mas, enfim, achei bem conservador ao extremo assim, essa decisão do Belatchek e acabou pagando o preço. É, exatamente. Bora pro último então, nem né, minha Money Night Football, Raiders e Chargers. Então vitória do Chargers por 28 a 14. Um jogo que acabou sendo bem legal de assistir, né? Acabou sendo emocionante. Acho Parecia que ia ser uma sova do Chargers no primeiro tempo. Acabou 21 a 0, né? Mas o Raiders reagiu no terceiro quarto, deixando o jogo em uma posse. Mas, cara, muito legal o primeiro a agressividade do Bruno Staley né, nas chamadas, acho que não hesita em ir para a quarta descida, o que para mim mostra um entendimento muito bom de por que ele foi contratado, né, cara? porque que, queriam quebrar aquele estigma no Chargers de ser muito passivo quando tinha a, a liderança, e acabar perdendo o jogo no final, e ele está indo muito nessa pegada de ser agressivo, de cara, eu vou buscar a vitória, é, vou arriscar, vou tomar risco vou ser agressivo para não correr esse risco de falhar por omissão né? então tem dado certo, obviamente o um negócio que às vezes passa um pouquinho do ponto ao meu ver como foi aquela situação do Chiefs que a gente discutiu semana passada e o Justin Herbert, né cara que se continuar nesse ritmo aí vai ficar difícil pro Chiefs, que eu acho que o Chiefs ainda vai beliscar essa divisão acredito, mas se o Herbert continuar jogando nesse nível aí Vai ser difícil buscar, hein? O Raiders era o time invicto nesse caso, nesse jogo. Mas, claramente, era o pior time no confronto de ontem, né? Apesar de... estar em vantagem no estádio, né? Tava jogando fora de casa, mas 70% da torcida era do Raiders. É, o Chargers teve um jogo bem bom. É, e, assim, até teve uma discussão ontem alguns grupos que eu tava, mim. Se tivesse um redraft aí da... No, com Burrow e Herbert no board quem que você escolheria
1: primeiro caraca em Burrow e Herbert pô eu tava pensando num meme que eu vi hoje dos caras falando da questão do Miami Dolphins que poderia ter draftado do Herbert, deve tua, né? Mas também, essa... isso bem lembrado. Essa vai amaldiçoar o Dolphins por um bom tempo. É, mas essa do Herbert, cara, eu acho... Putz, eu gosto mais do Herbert, pra falar a verdade, cara. Eu também vou de Herbert. Eu, eu acho que é muito pelo de momento
0: de agora, né, cara? O cara tá com um zip na bola precisão, um negócio impressionante, realmente. É, Eckler também é um jogo excelente, né? 7.8 yards por carry, saiu machucado pelo drive, voltou e, e manteve o ritmo teve um TD recebido, um TD corrido. E ficou um pouco abaixo essa rodada, foram os dois receivers, né? o Mike Williams e o Keenan Allen, que vinham numa sequência excelente, acabaram ficando meio apagados nessa partida aí, e o Raiders acabou tendo que abandonar a corrida cedo, né e o Carter no um jogo bem abaixo, aí. 34 passes, só 196 yards, não só uma interceptação, não conseguiu achar o Darren Waller, como de costume, apesar de ter feito o TD, só fez 50 jardas. E, enfim, acho que o melhor jogador do Raiders nessa partida, apesar dos números não dizerem, foi o Hunter Rainfall, né? É, uhum. eu, eu gosto muito de ver ele jogar, cara. O cara é o um futebol guy mesmo, né? Aquele jogador que é, é, não é atleticamente o melhor, mas é um cara que tem muita vontade, muita raça, é, faz umas rotas ali meio cabulosa, que ele inventou, provavelmente, da usada que ele inventa ali. Deu uma porrada no cara, no fake punch ali, que eles tentaram. Então, é, é legal. Fica o destaque do Raiders ao ver pro Hunter foi na jogada nesse, nessa partida. Mas acho que a vitória foi bem merecida por parte do Chargers, né, Nemi?
1: É, foi totalmente merecida. É, teve um cidadão lá que fez uma bet em 10 jogos, não sei se chegou a ver para ganhar cento e poucos mil dólares, dependia da vitória de três pontos ou mais, do aliás, de quatro pontos ou mais do Chargers, e mostra um vídeo dele na, na internet quando ele, quando eu acho que o Chargers abriu 14 a zero, né, que ele poderia sacar o valor integral de 62 mil, integral não, o valor parcial de 62 mil, aí não, não sacou, né, fez bem, óbvio, né. Porque é o seguinte, Eita, cara. aí depois esquisitou, encostaram no placar. É, também e... é encostado. Mas daí é o seguinte, cara. Só tem um time que conseguiu virar uma partida perdendo de 21 a 0 para Los Angeles Chargers ou San Diego Chargers, né, no intervalo. Sabe qual?
0: É, você tá perguntando, acho que é o Denver Broncos.
1: Denver Broncos de Peyton Man, né, cara? Então, é. o Raiders, cara, com o Derek Carr não vai conseguir, né, meu amigo? Desculpa, Derek Cara, que estava com, com números altíssimos de jardas, já provou que cara era fogo de paz, né? Já meteu menos de 200 jardas, já, já lançou o pick, já começou a não achar o roller Então, é, o Raiders já... tá voltando a ser Raiders, né, cara? Tava, tava com saudade do Raiders, né, cara? O Raiders não estava sendo o verdadeiro, o legítimo, né? Nas, últimas, nas primeiras três rodadas da NFL. Acabou de mostrar quem é o Raiders de verdade, o Chargers, cara, é um time que, né, apesar de ser rival, é um time que realmente encanta, né, tem bons nomes, o Herbert, o Bekeller, o próprio Jerry Cook apareceu pro jogo, né, que a gente mencionou no ano passado, que tava sumido, anotou um TD bonito lá, né, tem que ir na área quando precisa, tem Mike Williams, né, que nesse jogo aí acabaram não, não aparecendo, na defesa também é uma defesa muito boa, tem lá o o Asante Samuel Jr., né, que é candidato ao a Hulk defensivo do ano Então, assim, cara, é um time que encanta, cara, e que, na minha opinião, aí tem tudo para engrossar com o Chiefs, cara, porque o ah, Chiefs... engrossar, falar, com certeza. Vou te falar o seguinte, cara, defesa do Chiefs, do, do jeito que é tá, horrível, cara, horrível. atualmente, eu acredito que o Charles é mais favorito contra eles do que ao contrário, cara. Chiefs, é, a defesa, é, cara eu acho que engrossar com certeza
0: vai, minha dúvida é até se não vai é se o Tiffins vai conseguir segurar, né, vamos ver se eles conseguem manter esse ritmo aí, é bem, bem complicado essa divisão, e bom, já visto que tem três times 3-1 e o único que tá 2-2 é o Tiffins, né, que é o que ele tá falando aí como <risos> um eventual é. favorito a, a levar, mas acho que tá engrossando o caldo aí. Exatamente. É, e fica também o meu, meu detalhe para aquele taunting ridículo que deram do, do Darren Waller na lateral, que ele fez o spike, depois fazer o um catch e deram um taunting em 15 jardas voltou a jogar. Cara, isso aí tá ridículo. É o Gudel mais uma vez querendo tirar a diversão do jogo e, e atrapalhar, em vez de ficar quietinho na dele e deixar o negócio correr. Cara, tá um negócio de tanta falta que a gente não consegue ver um jogo, uma jogada inteira. E simplesmente relaxar e curtir a jogada sem ficar olhando no final dela se não teve uma, uma falta. Já é muita falta, é exagerado. Cara. É, os caras estão tentando estragar o nosso amado futebol, mas eles não vão conseguir.
1: Deminha! É, não, não sei se o Gudel ali ele já jogou futebol na vida, né? mas o cara tá, tá de brincadeira.
0: Isso aí. Bom, fechamos a semana 4 então. Falamos bastante aí de cada jogo. E vamos falar um pouquinho dos jogos da semana que vem, então. É... Vamos fazer aquele bate-bola, aquele ping-pong rápido aí, o que, que você acha que leva, quem que eu acho que leva, e depois você comenta um pouquinho dos jogos aí que você entende que são os destaques da semana. Primeiro Uau. jogo, então, Seahawks e Rams em Seattle. Eu acho que dá Rams. Rams também. Falcons e Jets em Atlanta. Eu acho que vai dar Falcons dessa vez. Eu acho que vai dar Jets, viu? Eu acho que, o, que vão manter essa sequência e vão construir em cima dessa vitória do Titans. Texans e Patriots em Houston. É,
1: isso aí vai dar Patriots, a não ser que aconteça alguma coisa de, sei lá, algum furacão na região lá, vai dar Patriots, né? Tamo junto, Patriots também. Vikings e Lions em Minnesota. O Lions já não me engana mais, cara. Eu vou contra eles toda a rodada agora.
0: Eu acho que da Vikings também seria um jogo que o Lions poderia ter uma chance de engrossar, mas esse último jogo decepcionou legal, né? Panthers e Eagles
1: em Carolina. Por mais que o Eagles tenha mostrado serviço aí contra o Chiefs, cara, não creio que vai acontecer o mesmo contra o Panthers. Ou de Panthers.
0: Acho que da Panthers também, mas se o Panthers perder esse jogo, eu acho que é o atestado que realmente eles não eram for real. É Washington e Saints em Washington.
1: Eu vou de Washington.
0: Combinamos nessa aí também. Mais um que a gente combina, Jaguars e Titans em Jacksonville. Apesar de Jacksonville, ambos fomos no Titans. Exato. Assim como no próximo, Buccaneers e Dolphins, clássico da Flórida e o jogo em Tampa Bay, fomos com Tom Brady e os Bucks. Acho que também, você não tem muita dúvida, né? Próximo também tem vários jogos com favoritos claros essa rodada, né? Bengals e Packers em Cincinnati, um jogo que pode ser que o Burrow incomode, mas acho que
1: acho que dá Packers tranquilo né, no É, Também acho que o Packers acaba levando aí. Esse aí
0: discordamos para minha surpresa de Steelers e Broncos. Você foi de Steelers, eu fui de Broncos, mas Broncos contando com o Teddy. Se foi de Rook, eu vou de Steelers também. É,
1: eu foi decepcionante ver a atuação do Broncos na Contra o Ravens, cara. Então, por esse motivo aí, com a defesa do, do, do Steelers, que é boa, né? Com o TJ Watt, eu vou, vou de Steelers. Raiders e Bears? É, eu a contra gosto vou de Raiders, porque eu ainda não consigo confiar no Justin Fields,
0: cara. É, eu acho que o Raiders hoje é um time melhor que o Bears, ainda. Chargers
1: e Browns, jogo bom, hein? É o jogo mais apertado, inclusive nas linhas ali, né? Tá bem igualado ali. Mas eu acho que vai dar Chargers.
0: Também acho, acho que o ataque está muito mais empolgante de assistir. E, e o, o Browns tem decepcionado um pouquinho ofensivamente. É, Cowboys e Giants em Dallas.
1: Para sua alegria, yeah. o Cowboys deve ganhar esse jogo.
0: É, também acho. Cardinals e 49ers. É, eu acho que se o Garoppolo não jogar, inclusive, acho que essa linha deve... Aumentar um pouquinho, né? Cardinals, né, minha? Sim, Cardinals, com certeza. Chiefs e Bills, jogaço também Sunday Night. Você foi no Bills, cara, eu fui no eu... Chiefs. Esse é difícil, é, eu... é difícil, eu fiquei eu... balançado também.
1: É, um jogo também bem apertadinho ali, cara, mas o ataque do Bills é, é bem poderoso, né? Cara? E a defesa do Chiefs, a gente vem falando, cara, preocupante. Então, acho que o ataque do Bills é capaz de prevalecer.
0: Eu acho que a defesa do Bills claramente é melhor, o ataque do Chiefs também, ao meu ver, claramente é melhor, mas o Bills tem potencial para estar tá num dia inspirado. Ravens e Colts, ambos fomos de Ravens e assim fechamos a, as perejas da rodada aí. Exatamente, é... aí
1: só Fechou, não percam
0: as combetas lá depois, né? Isso aí, combetas no Instagram. Assim como o nosso Power Rank também que a gente solta semanalmente lá no nosso Instagram. Bom, Nemir, estamos chegando aos finalmente aqui, vamos fechar o nosso quiz. Quer dar mais uma dica aí do teu 34?
1: Bom, vamos lá. Já falei que ele foi eleito MVP. Ele jogou tanto no college quanto na NFL. O time que ele jogou ele já usou a camiseta azul.
0: É, eu não. Putz, cara. os demais, Demi. Me ajuda aí. Porque Terceiro tanto. De... tanto tanto o Walter Pedro quanto o Thomas usaram azul, né? Sim. E a terceira <risos> já
1: teve sua camisa aposentada.
0: Porra, os dois também tiveram, Demi.
1: Cara, a primeira venceu o dica... Super Bowl, venceu o Super Bowl, ou não. A primeira dica era que matava, na verdade, né? Porque tem diferença desses dois ali. Mas vamos lá. Venceu venceu o Super Bowl já também. Ah, então é o Sweetness. Acertou, cara. Walter Payton, Sweetness, média de 4.4 jardas por corrida, 16.726 jardas totais, correu para 110 finales na liga, recebeu para mais 15, foi campeão do Super Bowl número 20, MVP em 1977, jogador ofensivo do ano em 77 também, venceu o prêmio da NFL, do Man of the Year, antes de ser nomeado com o nome dele, né? que hoje é Walter Payton Man of the Year, né? o nome do prêmio, foi All, All, All Decay Team de 70, de 80, All Time Team NFL 75 anos, All Time Team NFL 100 anos, ou seja, é uma lenda aí, e considerado um dos, um dos se não o maior running back da história, né, mano? É isso aí, e ele jogou na Universidade de Jackson State
0: que é a universidade hoje que é treinada pelo nosso amigo Dion Sanders como head coach é mesmo. Bom, Nemia, vamos lá então, dica do, agora do 35 para você, já falei que ele é da UFC, um jogador defensivo, aliás, ofensivo perdão e ele jogou na década de, final da década de 80, início dos anos 90
1: Porra! Aí quer, quer me matar, hein? Número 35, cara. Final da década de 80, cara. Cara, preciso de mais dicas, cara.
0: Jogou com o John Montana no Chiefs. Aí tem a bem, hein, minha.
1: Caralho, cara.
0: Aí Falamos bem... dele esses tempos. Cara. Tinha um não apelido é... maravilhoso chamado The Nigerian
1: Nightmare. Pô, cara, você veio buscar esse cara mesmo, cara? Claro, é. Ah, você tá de brincadeira. Só que eu não lembro o nome dele agora, cara. Eu achei que você ia buscar o mais, fam o mais famoso, cara. Christian Okoye. Ah, você tá. De... Não, não, é possível, cara. Não é... A gente falou, reclamou do Gina do Brás, trazendo uns caras esquisitos. Mas esse cara, cara é famoso, oh,
0: apesar de gente... só ter, apesar ele só ter duas temporadas de mil jardins na carreira, tem toda uma mística lá em Kansas City porque ele foi um jogador que conhece ele nigeriano, né? nascido em Enugu na Nigéria, chegou aos Estados Unidos com 21 anos e não jogou futebol americano até os 23. Ele inclusive achava muito chato o futebol americano que ele foi assistir. Ele era é, do atletismo. Ele fazia lançamento de disco, inclusive, que, inclusive é, um, é uma das referências para essas paradas usadas que às vezes os times tentam ele trazer jogador de rugby, jogador do, do atletismo aí para tentar converter. Mas hoje o nível do é outro, né? Ele acabou tendo aí 4.897 jardas na carreira, marcou 40 TDs e era muito conhecido pelo estilo rompedor, né? Foi um cara que era um estilo, vamos supor assim, tipo um Brandon Jacobs que teve uma temporada curta, mas chegou a ser dominante em alguns anos ali pelo seu estilo rompedor. E acabou que a carreira dele teve um, um declínio muito conhecido depois que ele encontrou o nosso querido Steve Atwater, safety do Broncos, num gap. Ele era conhecido por ser um cara muito grande, né? Ele era fullback, mas corria bastante como running back também. E o Atwater, apesar de muito menor que ele, era um cara que batia muito forte. E uma partida entre o Broncos e o Chiefs, ele encontrou o Atwater depois de um gap e ele colocou o Okoye de costas no chão e a partir dali ele acabou virando um meme na época não era essa a palavra né acabou essa imagem viralizando muito ele perdendo muita moral e e acabou caindo nos rankings aí da do Running backs. jogou só seis temporadas na NFL dado que ele entrou com uma idade mais avançada também no esporte Christian Okoye nosso 35 aí.
1: Cara, você poderia ter escolhido o Enéas Williams, o, o Earl Campbell, né? Que jogou 45 também, se não me engano. Você mandou esse cara aí totalmente aleatório, mas tudo bem. Tem minha, foi o primeiro que me veio na cabeça. Cara. E daí eu falei: <risos> bom,
0: deve ser um cara marcante que você viu pra mim, quem sabe seja pros outros também. <risos> pra bom, mim foi. Fechamos o episódio, então, nem minha. Semana que vem estamos de volta aí com os resultados da semana 5, certo? Exatamente, semana 5. E, e valeu aí, Deminha, por mais um episódio. Tamo junto e pro nosso ouvinte, um bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham seus pitacos e sigam-nos nas redes sociais. Fala aí, É isso aí,
1: cara. Espero que o pessoal tenha gostado. Cara, mande né, dicas, sugestões aí, reclamações. pessoal que vem nos seguindo aí, no no Instagram, acompanha lá a nossa combeta, né, nossos power ranks, a gente vai soltando, e vão interagindo aí com a gente, a gente gosta, a gente gosta de, de polemizar também às vezes, Aí recebeu aí, essa semana, umas sugestões pra gente, quando colocar o nosso fit de ouro da rodada, colocar uns caras mais, não tão óbvios assim, que a gente colocou essa semana, né, mas vamos tentar trabalhar aí para poder colocar e, e dar dicas pra galera que curte o fantasy, então, um bom dia, boa tarde, boa noite, e até semana que vem. Valeu, moçada. Até a próxima.